0: Immaginatevi che il vostro professore del liceo che vi ha dato il debito in latino, costringendovi a un'estate di bastoncini findus e sguardi di disappunto di vostro padre invece che di spaghetti alle vongole e bagni di mezzanotte a cesenatico, venga pure a casa vostra a fare aperitivo e voi siete lì che gli dovete sorridere. Questa più o meno è la strategia dei prossimi giorni del ministro degli esteri russo Lavrov che è in gita in Africa per raccogliere proseliti contro l'Occidente. Nello specifico, visto che l'invasione russa ha causato una crisi mondiale del grano che sta colpendo soprattutto l'Africa e il Medio Oriente, la visita diplomatica di Lavrov serve proprio per riallacciare i rapporti ed essere sicuro che la retorica prevalente sia quella che l'Occidente, quindi USA, Europa e Ucraina, siano la causa di questa prossima carestia. Questo perché fino ad ora i vari paesi africani hanno deciso di rimanere neutrali nel loro approccio a questa guerra, non introducendo le sanzioni europee ma neanche sostenendo apertamente la Russia, per evitare di rovinarsi i rapporti commerciali con entrambe. L'Egitto per esempio ha un sacco di rapporti commerciali con la Russia, ma dipende dagli aiuti economici statunitensi, per farvi capire. Però ecco, visto che gli Stati Uniti negli ultimi decenni hanno fatto tanti di quei casini in Africa e Medio Oriente, e diciamoci la verità, l'Europa nei secoli scorsi col colonialismo un paio di nemici se l'è fatti, non c'è proprio da sorprendersi se un filo di sentimento antioccidentale ci sta in questi paesi della regione. E il Cremlino ne vuole approfittare per trovare nuovi alleati, visto che più si protrae la guerra, più questa cosa sarà utile. Per questo Lavrov si farà una crocerina estiva in Egitto, Etiopia, Uganda e Repubblica del Congo, e, e poi forse si sposterà in Medio Oriente. In tutto questo, Domenica la Russia ci ha ricordato in maniera molto elegante e poetica, a forte della leggendaria tradizione letteraria del paese, no? riprendendo Dostoevsky, Tolstoi, Chekhov, della caducità della felicità umana, di quanto tragica sia la sorte dell'essere umano che spera. E quindi dopo aver firmato con Kiev l'accordo sul grano per farlo uscire dai porti ucraini, ha bombardato il porto commerciale di Odessa. Perché se loro non possono essere felici non può esserlo nessun altro. In più, da domani il gasdotto che ci porta il gas e con cui stasera ci cuciniamo le spinacine invece di imparare a cucinare come persone normali, cioè il Nord Stream 1, ridurrà del 20% le forniture di gas, secondo la Russia, per altre operazioni di manutenzione. E ovviamente il prezzo del gas è aumentato. Di nuovo ma torniamo alla politica nostrana visto che siamo in fermento data la campagna elettorale imminente, specialmente ora si cercano alleanze e intrighi di palazzo per sfruttare al meglio il fatto che nessuno avrà mai una maggioranza, perché figuriamoci se in Italia riusciamo tutti ad essere d'accordo su qualcosa quindi i vari partiti stanno parlando, si osservano dichiarano i nemici, tipo il PD che non tornerà mai in coalizione col Movimento 5 Stelle per quello che ha fatto, Renzi di Italia Viva e Calenda del partito Azione che si sono incontrati ieri a Roma per parlare, ma sembra che alla fine Italia Viva correrà da sola per le elezioni Eh, però il partito di Calenda sembra anche in crescita nei sondaggi e sta ricevendo un bel po' di attenzione, a questo bisogna dirlo. La destra invece, quindi Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, sta discutendo invece un po' sull'alleanza e sembra che si siano un po' ingolfati sulla decisione di su chi diventerebbe Premier nel caso di vittoria. Giorgia Meloni, ovviamente, forte dei consensi del suo partito, ci tiene che venga rispettata la tradizione, secondo cui nel centrodestra sceglie il Premier il partito più grosso, ma sembra che Berlusconi abbia proposto Tajani, il suo vice, e quindi c'è un nodo non semplice da sciogliere, dove Meloni ha detto che se non si trova un accordo, non si fa l'alleanza. Quindi ecco, hanno i loro problemi. Oggi comunque il PD si riunirà a concilio per parlare della strategia e ha già annunciato che lo scontro vero e proprio sarà proprio tra Partito Democratico e Fratelli d'Italia vedremo comunque che succederà per ora sono quasi tutte chiacchiere da bar in attesa che inizi la semifinale di Champions quindi stanno preparando la scacchiera gnom Flash News. Il primo ministro dell'Ungheria, Orbán, di estrema destra, ha detto che il grande rischio per l'Ungheria e per l'Europa in generale è il mescolarsi con altre razze, tirando fuori una retorica basata sulla teoria del complotto della grande sostituzione secondo cui i poteri forti, tra cui il miliardario George Soros, vogliono sostituire la razza caucasica per qualche motivo che non ho ancora scoperto. Alla fine hanno deciso che l'Eurovision non si può fare in Ucraina, ai noi, e quindi verrà fatto in Regno Unito, che è arrivato secondo la scorsa edizione. Infine, in Tunisia hanno tenuto ieri un referendum costituzionale voluto dal presidente Qais Sayed per conferirgli poteri molto più ampi e togliere l'Islam come religione di Stato. Questo viene percepito come un fallimento della primavera araba che negli anni 10 aveva permesso di eliminare la dittatura e instaurare la democrazia. Ora con questo referendum, che verrà quasi sicuramente approvato, si tornerà infatti a un potere accentrato nelle mani di un singolo. Infine, se amate mangiare e cercate spesso nuovi sapori o modi per assaporare meglio le cose, sarete contenti. Una ricerca dell'Università di Oxford ha rivelato infatti che mangiare con la bocca aperta, oltre a fare la vostra zia, può in realtà aiutare il cibo ad avere un sapore migliore. Letteralmente. Le cose sono più buone se uno le mangia a bocca aperta, ciancicando come una scimmia. Questo perché, visto che gran parte del sapore dei cibi è in realtà un odore, eh, che raggiunge il vostro naso e si mescola a ciò che sentiamo sulla lingua per creare l'esperienza complessiva, mangiare con la bocca aperta aiuterebbe a liberare gli elementi più volatili del cibo e gli permetterebbe quindi di raggiungere più facilmente la parte posteriore del naso, dove avviene la magia. E quindi, boom, cibo più saporito. Se vi sembra una cosa cafona, ricordatevi, è tutto un costrutto sociale, la tradizione, l'etichetta a tavola, non è altro che peer pressure da gente morta, non vi serve davvero, o almeno non quando è pura formalità e vi impedisce di godere al meglio di uno dei miracoli del nostro tempo, cioè il buon cibo. Quindi ora lo sapete, poi fate vobbis. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.